0: Aujourd'hui, je rencontre Déborah. Elle est thérapeute et spécialiste de l'infertilité et de la maternité. Dans cet épisode, elle revient sur son histoire à l'origine de son choix de vie professionnelle. C'est en voulant devenir maman qu'elle se confronte à un long combat. Celui du parcours de PMA, le sien durera 5 ans. Alors qu'on lui annonce qu'elle a une chance, je cite, infinitésimale de devenir maman, Déborah sent que son couple peut ne pas résister à cette épreuve. Elle prend alors la décision de stopper son parcours de PMA et de commencer à faire son deuil de devenir maman. Et dans ce chemin, elle décide de changer d'orientation professionnelle, comme une envie de se réinventer, de ne pas sombrer. Elle se tourne alors vers les autres, car elle veut faire quelque chose qui a du sens. Et même si la vie lui offrira finalement deux enfants, des changements profonds en elle étaient déclenchés. C'est donc vers la psychologie, et plus particulièrement l'accompagnement autour de la maternité, du couple et de la PMA, que Déborah se spécialise. Elle nous raconte comment elle accompagne ses patients au quotidien et son combat pour que la santé des femmes soit considérée dans une globalité, de la puberté à la ménopause. Elle nous parle d'ailleurs de sa collaboration avec la députée des Hauts-de-Seine, Priska Tevenot sur un projet de loi dans ce sens. Déborah agit au quotidien pour faire bouger les choses. Elle est une femme active et ça ne risque pas de changer. Bonjour Déborah Bonjour Émilie. Comment vas-tu ben, Plutôt pas mal aujourd'hui, ah, pas mal bon, et ravie d'être là en tout cas. Ben oui, je suis ravie de t'inviter dans mon podcast « Elles agissent ». C'est suite à nos différents échanges via Instagram. Comme quoi, Instagram, il y a aussi de belles rencontres qui se font sur, sur ce réseau. Et donc, je suis ben, ravie vraiment d'échanger avec toi lors de cet épisode sur ton parcours et sur tes nombreux projets. Donc, merci déjà d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci de m'inviter, parce puisque j'ai vraiment écouté le podcast avec beaucoup de plaisir, je l'ai découvert euh, vraiment avec beaucoup de plaisir, et donc euh, quand tu m'as proposé d'être là, bah je, oui, je le dis avec euh, grand plaisir, oui, un grand oui, ah, c'est très agréable, j'aime beaucoup la manière merci. dont les sujets sont abordés.
0: Bon, merci beaucoup. Euh, Déborah, est-ce que tu peux te présenter euh, de la manière dont tu souhaites, euh, à la fois personnellement, professionnellement, euh, qui es-tu en quelques mots,
1: donc, euh, moi je suis thérapeute spécialiste d'infertilité et de maternité. Euh, J'accompagne des couples depuis à peu près 12 ans hein, maintenant sur ce sujet-là. Je suis thérapeute de couple également, sexothérapeute et coach. Alors, euh, pour faire court, mais puisqu'il y, y a un vrai lien entre privé et perso en fait, hein, donc, euh, je trouve que c'est intéressant de le mettre en perspective, mais euh, ce n'est pas un choix par hasard, en tout cas l'infertilité et la maternité. Je crois qu'on ne choisit pas vraiment sa spécialité par hasard en tout cas. Et moi, c'est arrivé après quatre ans d'un parcours de PMA euh, très compliqué, euh, qui m'a quand même permis, alors pas la PMA, parce que mes enfants ont décidé de venir euh, sans aucune aide au final. Hein. Donc euh, voilà, elles ont. sont elles Un se parcours sont, à... Se sont... à rebondissement. Un rebondissement totalement de 4 ans, mais en tout cas j'ai deux petites filles aujourd'hui et, et ce parcours m'a vraiment amené à me poser beaucoup de questions sur la manière dont on accompagnait les gens, sur les besoins en fait qu'on pouvait euh, euh, avoir pendant ces parcours douloureux et compliqués. Et puis j'ai eu deux, deux grossesses euh, compliquées également, donc c'est d'où l'intérêt d'aller jusqu'au bout et donc jusqu'à la maternité, mais aussi de parler du couple parce qu'il est central dans toutes ces problématiques-là et on l'oublie souvent. On n'est pas seul dans ces parcours-là, je parle de parcours en couple, il y a évidemment des parcours solo, et ça ce sont d'autres parcours, mais je trouvais qu'il y avait vraiment l'intérêt en tout cas de créer une autre manière d'aborder les choses et de parler de ces sujets, euh, et puis la sexothérapie, parce qu'évidemment ça paraissait logique euh, dans ces parcours-là, et dans le couple, et dans la vie quotidienne aussi, d'aborder cette thématique-là, donc d'être le plus large possible sur ce sujet, mmh. et puis euh, depuis 12 ans, euh, il s'est passé beaucoup de choses… Euh, euh, Au-delà du fait que j'accompagne évidemment des gens dans mon cabinet, mais j'ai aussi euh, la chance de travailler avec beaucoup de médecins, beaucoup de professionnels de santé euh, autour de la question de la maternité ou de l'infertilité. Donc ça, c'est très intéressant de plein d'hôpitaux différents euh, et, et d'avoir la chance qu'ils me fassent confiance euh, et de travailler en binôme avec eux. Ça, je le dis, c'est important de travailler toujours en binôme avec les médecins pour accompagner les gens d'une manière globale et donc beaucoup plus enveloppante, à mon sens. Et puis, j'ai créé la première Journée de l'infertilité en France en 2014, qui existe toujours, euh, Donc, euh, donc j'ai toujours plaisir d'ailleurs à participer, même si je ne travaille plus sur ce sujet-là aujourd'hui. J'ai créé des groupes de paroles, j'ai écrit un livre, et puis j'essaie de porter ma voix, dès que je le peux en tout cas, sur des sujets qui me tiennent à cœur autour de ces thématiques, c'est-à-dire santé de la femme, maternité, IVG, IMG, fausse couche, etc. Donc, euh, des sujets sur lesquels on va revenir, mais vraiment de porter ma voix de, de multiples manières, euh, parce que ça me paraît important de, de, dire, de mener un combat auprès des patients et de mener un combat en dehors du cabinet.
0: Oui, bien sûr. Et, euh, et, et pour bien comprendre justement... Euh, ou la femme que tu es maintenant et que tu viens de nous décrire, est-ce que tu peux revenir euh, sur ton parcours euh, personnel euh, et justement ce parcours euh, finalement de PMA qui a, je crois, déclenché un petit peu euh, tout, comme tu viens de le dire, de, de la femme que tu es maintenant en termes d'accompagnement, de manque, euh, peut-être aussi de stress, d'angoisse, d'accumulation, de plusieurs choses. Est-ce que tu peux revenir dessus
1: oui, d'abord, je le dis, euh, je n'ai pas d'état d'âme, c'est-à-dire que je ne le cache pas, ce parcours, même si je le dis toujours aux patients, ce n'est que mon histoire, et mon histoire n'est évidemment pas euh, euh, la manière dont on va régler tous leurs problèmes. Mais je peux comprendre que les gens ont envie de savoir ce que j'ai traversé, et je crois que c'est rassurant d'ailleurs, pour les patients, de savoir que nous avons un passé un peu commun, donc un langage commun, donc des douleurs communes, et qu'on se comprend et qu'il n'y a pas de jugement, puisque... Je l'ai vécu et, et je l'ai vécu, comme je le disais tout à l'heure, avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Quand j'ai beaucoup de difficultés, c'est que ce qui me paraissait d'une évidence incroyable, c'est-à-dire euh, j'ai rencontré la personne avec qui j'ai envie de faire ma vie, euh, j'ai un job sympa, euh, je suis bien dans ma vie à ce moment-là et je, je me dis que j'ai à cœur de vouloir faire des enfants, euh, qui est un désir que j'ai à peu près toujours eu. Euh, je n'ai pas de souvenir de ne pas avoir voulu d'enfants dans ma vie. Mais, euh, mais en tout cas, j'avais envie de faire cet enfant avec la personne que j'avais que épousée quelques mois avant. Euh, ce projet à deux avait vraiment du sens pour moi. Et quand je me suis retrouvée face à quelque chose que je n'imaginais pas du tout, c'est-à-dire l'impossibilité de pouvoir le faire, euh, ça a vraiment été un, un traumatisme, Est un mot fort, mais en tout cas une vraie remise en cause, une vraie remise en question de moi. Euh, je le dis souvent auprès de mes patients, mais faire un enfant, c'est peut-être la chose la plus simple et la plus accessible pour l'ensemble de l'humanité. Il n'y a pas de différence sociale, il n'y a pas de différence intellectuelle. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on peut faire quel que soit notre statut. Et malheureusement, quand ça se, re, ça se refuse vraiment à nous, et je, je, je dis sciemment le mot, ça se refuse à nous, ça devient une douleur et une blessure absolument incroyable. Et une incompréhension. Donc, euh, j'ai vraiment vécu quatre ans. Euh, je le dis entre parenthèses, où j'ai eu l'impression que moi, je voyais le monde continuer à tourner. Alors, moi, j'étais complètement là, euh, bloquée dans, dans ce processus-là, avec beaucoup de souffrance, beaucoup de questionnements euh, vis-à-vis de moi-même, de mes capacités hein, physiques à pouvoir faire un enfant, mais aussi de ma place dans ce monde-là. Parce que ça va au-delà de faire un enfant, c'est quelle place, et puis dans la société, qu'est-ce que je représente si je n'ai pas d'enfant Parce qu'évidemment, à un moment donné, la question se pose, et quand on a plus de 30 ans, les gens... Un petit peu à cœur de poser cette question qui est extrêmement discrète, mais mais qu'ils ne se privent pas de poser d'ailleurs. Mmh, c'est euh, mmh. assez étonnant cette question de quand est-ce qu'on fait un enfant comme si c'était une évidence et comme si tout le monde avait envie de faire des enfants. Euh, parce qu'on peut aussi partir du postulat que tout le monde n'a pas envie de faire des enfants et respectons les gens qui n'ont pas envie de faire des enfants. Et puis euh, que c'est une évidence, c'est simple. Mais non, ce n'est pas forcément simple. J'ai vécu le parcours du combattant avec. Euh, Beaucoup de traitements, beaucoup de douleurs physiques, beaucoup de douleurs psychiques. Et au bout de quatre ans, euh, un parcours où je me suis euh, retrouvée de quelqu'un que je ne reconnaissais pas du tout, mais pas du tout. Euh, quelqu'un que je trouvais... Euh, J'en parle un peu comme Alain Delon quand il parle de lui en disant <rire> qu il, Parce que je ne suis pas cette personne-là, fondamentalement. Euh, mais je l'ai découvert. J'appelle ça mon passager noir, mais c'est vrai. Je l'ai découvert à ce moment-là. C'était... Euh, quelqu'un qui était euh, très jaloux, euh, euh, très égocentré, euh, avec beaucoup de colère, euh, euh, peut-être une, une, une vraie, euh, parfois, une vraie haine, en fait, des gens qui y arrivaient, des femmes enceintes. Alors, les mots sont forts, hein, que je suis en train de dire, mais en tout cas, quelqu'un que je suis fondamentalement pas. Euh, donc, je me suis retrouvée avec cette espèce de dualité avec moi, en me disant « Mais à la fois, j'ai beaucoup de tristesse, et, et beaucoup de peine et beaucoup de honte, et en même temps, euh, je suis quelqu'un de plutôt empathique et plutôt euh, bienveillant, donc... Euh, forme de dualité en soi, donc j'ai décidé que j'arrêtais les traitements au bout de, de, de trois fives, en me disant que j'aurais sans doute pas d'enfant, et d'ailleurs c'est ce qu'on m'a très gentiment explicité, euh, que compte tenu du dossier médical que j'avais, il très, très, y avait très peu de chances, et pour reprendre le mot, une chance infinitésimale que j'ai un enfant un jour, euh, mais euh, l'idée c'était de me retrouver, de préserver mon couple qui était vraiment en péril à ce moment-là, et de me dire tant pis, il n'y aura peut-être pas d'enfant, et donc, euh, il y aura sans doute une sauvegarde de moi et ensuite de notre couple. Et puis, euh, les semaines passant, les mois passant, je me suis vraiment interrogée sur l'idée de euh, qu'est-ce que j'allais faire de cette vie. Parce qu'une fois qu'on dit « je n'aurai pas d'enfant », en tout cas qu'on prend ce chemin-là, euh, ça veut dire qu'il faut déconstruire l'idée qu'on avait, nous, de notre vie idéale. Voilà. Idéal étant un grand mot, mais en tout cas, on, on imagine qu'on aura réussi notre vie à l'instant où nous aurons fait un certain nombre de choses. Donc, les enfants, en tout cas, pour moi, on faisait partie et de me dire, qu'est-ce que tu vas faire de cette vie À partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas retourner dans ton ancienne vie, ce n'est plus possible, et donc il faut créer quelque chose de neuf. Et le quelque chose de neuf a été de me dire qu'il fallait absolument que je, je fasse ce que je voulais faire à 17 ans. Hein. Je voulais être psy à 17 ans et je ne l'ai pas du tout fait. Je suis partie sur un, des métiers autour de la communication et, et je ne le regrette pas du tout. Je le dis honnêtement, j'ai vraiment 16 ans d'une vie extrêmement remplie, extrêmement intéressante, mais j'avais besoin à ce moment-là de me réinventer et d'aller faire quelque chose qui à mon sens était plus en adéquation avec mes désirs à ce moment-là que quatre ans avant et donc j'ai décidé de reprendre des études euh, alors au début j'avoue que l'idée de la PMA j'en avais pas vraiment fait mon deuil hein, donc euh, en tout cas d'aider les gens en tout cas de les accompagner et puis euh, le chemin faisant il se trouve qu'à un moment donné je je me suis dit qu'il y avait sans doute une idée d'aller aussi sur la PMA mais entre temps, ma, fille, ma première fille, puisqu'elle a 13 ans aujourd'hui, a décidé de pointer le bout de son nez euh, voilà, toute seule, sans traitement, sans rien. Et donc là, je me suis dit que je pouvais m'autoriser et aller vers des sujets qui étaient peut-être un peu trop tabous pour moi, comme la PMA ou la maternité. Et c'est à partir de là, en fait, que le chemin a commencé, euh, chemin qui, évidemment, a commencé par de la reprise des études, euh, de réfléchir à comment je pouvais accompagner d'une autre manière. Euh, je ne dis pas qu'il n'y avait personne qui accompagnait, je dis juste que je trouvais que ce n'était pas très pragmatique et pas centré sur ce qu'on vit quand on est en parcours. C'est beaucoup centré mmh. sur ce qu'on a vécu enfant, les difficultés qu'on peut avoir avec sa famille, ses parents notamment, ou son désir et sa construction de ce désir de famille. Mais il n'y a pas grand-chose pour accompagner dans le parcours lui-même. Donc, c'est ça aussi que j'ai inventé.
0: Oui, comme tu disais en fait que, euh, que, que tu as eu ta, ta fille euh, finalement qui est arrivée euh, de manière naturelle et, euh, et, et voilà inattendue, euh, tu as quand même voulu continuer dans ce chemin-là, ce, ce chemin euh, comme tu disais, en fait c'était quelque chose de profond en hein, toi qui s'est révélé. Oui, c'est très étonnant parce que beaucoup de gens m'ont dit
1: à ce moment-là, mais tu n'as donc plus besoin. Euh, de changer ton, ton parcours tu peux, tu peux continuer, effectivement j'aurais pu euh, rebrousser chemin et j'ai toujours expliqué à tout le monde et j'en suis encore très convaincue euh, donc 13 ans après, hein, puisque ma fille a 13 ans euh, non, je pense que ça a été une opportunité et j'ai fait en fait d'une d'une période de vie d'une grande complexité, quelque chose qui m'ouvrait des portes, que je ne me serais peut-être pas autorisée euh, et, et je le dis souvent, ça, ça ça surprend toujours, même mes amis quand je dis euh, c'est moi qui dis merci à mes enfants. Elles ont mis beaucoup de temps à arriver. Euh, et finalement, en mettant ce temps à arriver, peut-être qu'elles m'ont aidé moins à grandir, à faire d'autres choix, à prendre des chemins que je n'aurais peut-être pas osé faire. Je ne dis pas que ma vie aurait été euh, nulle et sans intérêt, et pas du tout. Hein. Je pense qu'elle aurait été passionnante aussi. Mais euh, en tout cas, elle, 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 ça m'a forcé à sortir de ma zone de confort, à aller vers mmh. autre chose. Et donc, euh, je leur dois beaucoup finalement, d'avoir mis un peu de temps à venir. Bon, même si j'aurais aimé qu'elles arrivent plus tôt.
0: Hein, <rire> si faire... non, mais je, trouve ça, je trouve ça fou, le nombre de, de femmes qui ont leur vie euh, bouleversée dans, dans plein de domaines euh, par la maternité. Au-delà du fait de devenir maman, euh, ça bouleverse et la vision des choses, l'envie, euh, euh, voilà, voilà, il y a pas mal de choses qui sont remises en question euh, avec cette maternité. Et finalement, ça englobe plus de choses que euh, simplement, entre guillemets, être maman.
1: Moi, je suis convaincue, et maintenant que j'ai un peu de recul et qu'en plus j'accompagne beaucoup de gens depuis des années, donc je, je, je crois que la maternité, c'est surtout un, un changement de vision, un changement de paradigme. Ce n'est pas juste faire un enfant. Il y a des femmes aussi qui n'ont pas d'enfant et qui, pour autant, euh, vont inventer une vie autrement. Moi, quand j'ai dit « je vais aller faire quelque chose d'utile », parce que je n'aurais pas d'enfant, il fallait que je crée une autre forme en fait, de maternité. La maternité, pour moi, la, la, c'est une création. Je dire, si je le, le résume un peu, Alors on pourrait y passer des heures hein, comme discussion, mais euh, si on veut le résumer, c'est une forme de création de soi, et quelque chose qu'on va laisser. Faire un enfant, c'est quelque chose de très... Euh, J'entends beaucoup de gens me dire c'est très égoïste. Oui, c'est très égoïste. C'est une manière de survivre à sa propre mort. Il y aura toujours quelqu'un pour penser à moi derrière. Et donc, perpétrer, peut-être, un peu de ce que je suis. Euh, c'est là où c'est extraordinaire, d'ailleurs parce qu'on devient un être d'exception, euh, euh, qu'on le soit ou qu'on ne le soit pas. Enfin, je veux dire que les gens mmh. qu'ils le soient ou qu'ils ne le soient pas. Et cette maternité-là, elle peut être sous plein de formes, finalement. Il y a plein de gens, et on connaît tous des gens très célèbres qui n'ont pas d'enfants, et qui vont être dans des œuvres caritatives, euh, faire de l'art, avoir des spectacles, laisser une autre trace pour la postérité qui les fait perdurer dans le temps, je crois qu'on est tous en quête de perdurer en fait, dans le temps, d'exister. Donc, euh, c'est vrai que le fait de se dire, j'aurais pu effectivement revenir en arrière, mais je me suis dit, non, le chemin, il est fait. En fait, maintenant, euh, bah, tu, as, tu as fait le plus, le plus difficile, c'est de prendre la décision d'avancer. Alors que c'était évidemment, et je l'entends aujourd'hui, beaucoup de femmes me dire, c'est le moment opportun pour faire un bébé. Bon, alors moi, ça devenait le moment euh, opportun, euh, plus vraiment. Enfin, En tout cas, j'étais dans des études, mmh. j'avais un job en même temps, j'avais un bébé en bas âge. Bon. Donc, tout devenait un peu plus compliqué. Et finalement, là aussi, c'est une révélation, c'est de se dire, mais en fait, j'aurais jamais compris ou imaginé que j'étais capable de faire ça. En fait, je suis capable de le faire. Mmh. capable de faire même au-delà, c'est-à-dire que je, je me suis fixé, moi, des objectifs euh, en me disant peut-être qu'à tel moment, tu pourras t'estimer très heureuse déjà d'avoir fait ça objectifs que j'ai dépassés et puis en me disant je les ai dépassés et maintenant tout ce qui arrive c'est du bonus en fait, c'était juste pas imaginable au départ donc c'est vraiment pour moi une espèce de seconde naissance pour moi aussi, pas uniquement la naissance des enfants et je pense qu'on se révèle on se découvre à ce moment là et c'est ça qui est intéressant dans la maternité qu'elle soit vraiment physique ou qu'elle soit plus intellectuelle en tout cas il y a une forme de, de, de révélation de soi je pense
0: Ouais, c'est très fort ce que tu dis, c'est très beau. Et, et qu'est-ce que tu vois comme évolution, toi, justement, depuis que tu es dans ce domaine, depuis 13 ans, euh, en termes de choses positives euh, ou négatives sur l'accompagnement euh, des femmes
1: Alors, Un point qui est très important, euh, quand moi j'ai commencé, les médecins avaient beaucoup de mal avec euh, l'accompagnement euh, général. Ouais, je crois okay. qu'il y avait vraiment deux, j'allais faire le distinguo, non, je crois qu'au tout début il n'y avait pas du tout de la part des médecins D'idée que ça avait une incidence ou un intérêt, il y avait oh. l'intérêt de la science et il n'y avait pas forcément d'autres intérêts. Et puis euh, ça a pris beaucoup de temps du coup de, de convaincre des gens, ou en tout cas de leur faire entendre raison sur le fait que Eh bien oui il y a la science et c'est pour ça que je travaille avec des médecins parce que je crois en la science et que je crois que dans beaucoup de cas il euh, y a ce coup de pouce indispensable de la science mais la science n'est pas tout et que ça ne suffit pas aux couples et qu'on voit des couples en désespérance dans des parcours très compliqués qui ne comprennent pas forcément tout ce qui se passe qui, qui ont beaucoup de mal à accepter ce qui se passe et que là il y avait besoin d'autre chose que juste de la psychothérapie classique euh, mais des choses plus pragmatiques des choses qui faisaient aussi que les gens se sentent mieux dans leur corps comprennent mieux ce qui se passait donc, il y a vraiment quelque chose qui a évolué dans ce, dans ce monde-là. Mmh. Et quand je disais tout à l'heure, j'ai à cœur de travailler avec les médecins parce qu'on travaille en binôme et qu'on est très enveloppant autour des couples parce qu'il y a en fait deux individus qui s'intéressent à eux et qui les accompagnent en binôme en se parlant. Donc, ça veut dire mmh. que je fluidifie parfois des parcours en explicitant la complexité pour un couple de telle ou telle problématique ou de tel ou tel sujet pour que le médecin puisse se réajuster. Mais le médecin aussi me donne des infos il faut que je comprenne mieux, en fait, où est-ce qu'on en est médicalement et donc qu'on puisse aider au plus juste des couples qui, par exemple, euh, si on prend cet exemple-là, doivent passer de la fibre au don, par exemple. Et ça, c'est intéressant, je pense, de pouvoir être au bon moment, d'accompagner sur le sujet et de vraiment libérer la parole sur ce sujet au bon moment. Euh, donc là, on travaille en binôme. Mais ça a été quand même un parcours un peu long pour qu'à un moment, euh, là, le corps médical se dise « oui, ça a du sens, en fait. Ça a du mmh. sens d'accompagner. » Alors ça, c'est les bonnes choses. Euh, les moins bonnes choses, c'est que je trouve aujourd'hui que sur Instagram notamment, mais je, parce que je regarde de temps en temps Instagram quand même, il euh, y a beaucoup de choses qui paraissent et on ne sait pas toujours très bien euh, qui est derrière euh, certains comptes, euh, pourquoi certaines personnes donnent des conseils, mais comment sont-ils formés, euh, qu'est-ce qu'ils ont vraiment à, à donner aux autres, ça on ne sait pas forcément. Et donc, il y a même des gens, si je pousse un peu plus loin, qui font presque un, pour moi une forme de business autour de l'infertilité. De Et je, je, je pourrais y travailler depuis très longtemps. Et je le dis honnêtement, je crois que j'étais une des premières en France, en tout cas, à porter un, un accompagnement différent. Euh, je trouve ça euh, dangereux parfois pour certains couples qui sont dans une telle désespérance, qui sont capables. Je crois qu'on leur demanderait n'importe quoi. Ils seraient capables de le faire dans l'espérance d'avoir un bébé. Donc, il faut être très vigilant. À un moment donné, pour ne pas que ces couples soient embarqués avec des gens qui pourraient éventuellement abuser de leur souffrance, de leurs difficultés. Et c'est là où il faut faire très attention, en effet. Mais euh, après, rien, voilà, j'ai rien contre personne dans le sens où je, 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 je crois qu'il y a des bons et des mauvais partout, qu'on soit médecin ou qu'on soit praticien autour de l'infertilité. Euh, mais il faut être vigilant pour les couples en effet, de tout se oui, bien poser, et de vraiment se dire à un moment donné, je dois essayer de garder en pleine conscience ce qui me fait vraiment du bien, ce qui ne me fait pas du bien. Euh, moi, j'ai souvent au couple, euh, on ne prend pas de médicaments en parallèle, par exemple, des traitements, ça me paraît, je parle de médicaments, en tout cas de compléments alimentaires, etc., quand on sait mmh. ce que c'est, il faut toujours demander à son médecin, ça, tout ça, c'est un peu dangereux de mélanger des choses, mais on sait aussi la vertu que euh, la sophrologie... Euh, ou l'acupuncture ou l'ostéopathie peut apporter dans ces cadres-là et on en connaît l'intérêt. Aujourd'hui, le les médecins reconnaissent l'intérêt aussi d'avoir ces pratiques-là. Mmh. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut être juste vigilant, mais en tout cas ça évolue, euh, ça évolue plutôt pas mal. Il y a un panel de choses qui sont proposées où je crois que tout le monde peut essayer de trouver des choses que ce soit même euh, euh, du yoga, de la fertilité, etc. Donc il faut être juste vigilant aux gens qui le font et comment ils le font.
0: Et justement pour bien comprendre ce que toi tu apportes euh aux personnes, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont dans un parcours de PMA ou qui ont des difficultés voilà, pour X raisons, avoir un enfant, des difficultés dans leur couple, on vient te voir quand, pourquoi et surtout comment tu, nous, comment tu accompagnes tes, tes patients.
1: On vient à n'importe quel moment, moi j'ai des couples qui sont pour la plupart adressés par des, des médecins. Euh, donc il n'y a, a pas de bon ou de mauvais moment -dire dans le parcours pour venir il y a le moment où on sent que ça devient compliqué Alors évidemment l'idéal ce serait que les gens viennent dès les débuts de parcours parce qu'on pourrait les prendre un peu mieux en charge mais on n'est pas toujours prêt et je crois qu'il ne faut pas se dire à un moment donné euh, euh, bah c'est trop tard non c'est jamais trop tard il y a des moments où on se sent prêt euh, à aller poser une parole à aller dire des choses euh, aller peut-être se poser certaines questions et d'autres moments on n'est pas prêt donc je crois qu'il faut se laisser cette, euh, voilà, cette fenêtre euh, tout le temps ouverte et se dire finalement j'y vais un peu euh, quand j'en ressens le besoin moi j'accompagne de plusieurs manières d'abord par la parole évidemment euh, euh, ça me paraît indispensable de pouvoir verbaliser ce qu'on ressent ce qu'on ne comprend pas, ce qui est douloureux euh, ce qui est compliqué pour soi, ce qui est compliqué dans le couple, donc je reçois aussi bien des personnes en, en, de manière individuelle qu'en couple euh, des hommes comme des femmes Là, j'ai de plus en plus d'hommes dans la consultation et je trouve ça très intéressant de voir à quel point les hommes y voient aussi un vrai intérêt que d'être eux accompagnés et de pouvoir peut-être mieux soutenir aussi leurs compagnes. Ça, je trouve que ça aussi, c'est une vraie évolution positive dans les parcours. Je ne voyais pratiquement pas les hommes au début. Ils sont quand même de plus en plus impliqués. Il faut quand même le reconnaître. Ça n'est pas moins douloureux pour eux. Donc, il faut quand même reconnaître l'effort qui, qui, qui est fait, qui est produit, comme quoi les mentalités sont en train d'évoluer. Et puis j'accompagne aussi surtout le travail autour du stress, je travaille beaucoup sur de la visualisation aussi, je pense qu'on a besoin d'outils pratiques, comme je le disais tout à l'heure, pour pallier ces problématiques dans lesquelles on est quand on est en parcours. Euh, la peur, la peur d'accoucher, la peur d'être enceinte, la peur de ne pas être enceinte, voilà, tous les paradoxes qu'offre la maternité, c'est assez surprenant de voir comme il y a une, toujours une dualité des émotions et des sentiments dans tous ces parcours. Et donc, il y a aussi un vrai travail d'accompagnement sur euh, cette visualisation des changements mmh. euh, de croyances qu'on peut faire. Euh, chez moi, et je le dis, euh, c'est toujours euh, la porte est ouverte, c'est-à-dire que je n'oblige jamais personne à venir toutes les semaines à la même heure, euh, comme, euh, comme on pourrait l'imaginer, pas du tout. Euh, on vient, euh, j'allais dire, de manière euh, libre, quand on en a besoin. Alors, évidemment, il faut mmh. qu'il y ait un travail suivi, mais les gens, parfois, ne viennent pas entre deux traitements pendant trois mois, mais la porte est toujours ouverte pour qu'ils puissent venir euh, au moment qui leur qui semblera le plus opportun après donc euh, voilà on est dans et dans un vrai dialogue et dans un travail autour d'exercices aussi pour avoir des outils pragmatiques pour que quotidiennement on puisse répondre à nos angoisses à nos émotions trop fortes à nos peurs et ça je pense que c'est important d'avoir sa petite valise avec euh, avec ces oui bien outils. sûr
0: parce que c'est au quotidien que que les personnes vivent ça et ont besoin d'outils hein. effectivement c'est euh... C'est tout le temps. Et, et pour parler d'un projet d'actualité, tu, tu travailles avec la députée des Hauts-de-Seine Priska Tevenot euh, sur un projet de loi autour de la santé euh, des femmes. Euh, certains amendements ont été votés là récemment d'ailleurs. Est-ce euh, que tu peux nous le présenter ce projet de loi, nous expliquer ton rôle et euh, l'importance de ce projet
1: alors, je, je tiens à dire que d'abord, c'est euh, un projet au long cours, c'est-à-dire qu'évidemment, euh, comme toute loi ou comme tout processus euh, politique, c'est long. Euh, c'est long. Et en même temps, euh, bien nous avons commencé en juin euh, 2022, donc euh, au moment des élections euh, euh, pour les députés. Euh, et c'est euh, une vraie rencontre, euh, je le dis honnêtement, c'est une vraie rencontre avec cette députée, une rencontre euh, entre deux femmes qui ont vécu des choses compliquées et qui... Euh, essayer d'en faire en tout cas un combat. Un combat pas pour nous, comme on dit souvent. Euh, nous avons la chance, euh, toutes les deux, d'avoir pu sortir euh, de ces combats-là, et en tout cas aujourd'hui, de nous mettre au service. Nous ne sommes que deux exemples parmi des millions de femmes qui connaissent des grossesses compliquées, des problèmes d'infertilité de, ou des problèmes médicaux. Mais en tout cas, si on peut être porte-parole et aider les autres femmes et les futures générations, c'est un peu notre objectif, en tout cas, euh, à toutes les deux. Donc l'objectif, c'est de se dire, on a... D'abord, réfléchi, euh, j'allais dire, de manière euh, euh, simple, c'est qu'on s'est posé en se demandant ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas dans la santé de la femme. Évidemment, on a commencé à parler de PMA, puisque c'est un de mes sujets euh, favoris et préférés. Mais, euh, mais on s'est aussi dit qu'on allait rencontrer des professionnels. Donc, on a passé tout l'été à rencontrer des professionnels de santé autour de la maternité, de l'infertilité, euh, pour discuter avec eux, qu'ils nous puissent nous dire ce qu'ils ce qu ressentaient, mais aussi des associations de patients autour de ces mêmes sujets, parce que c'est intéressant d'avoir tous les sons de cloche, d'entendre toutes les voix, et de dire qu'est-ce qui ressort, et qu'est-ce qu qui est le plus urgent en fait, à mettre en place, parce qu'évidemment, comme je le disais, un travail au long cours, pardon, mais il faut bien commencer par quelque chose. Et puis est sorti de ça à la rentrée l'idée qu'on bah, ne pouvait pas juste parler d'infertilité, ou pas que de maternité, ou pas que de santé cardiovasculaire. Finalement, la santé des femmes, et, et aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais on a du mal à suivre de bout en bout, en fait, la santé des femmes. Et nous, l'idée, c'était de se dire, il faut arrêter de réfléchir uniquement en termes de euh, « je veux un bébé, donc je rentre dans tel parcours », ou « je suis enceinte, je rentre dans tel parcours », ou « j'ai euh, 50 ans et donc je suis en ménopause et je rentre dans tel parcours », mais d'avoir un parcours suivi de bout en bout, c'est-à-dire de la puberté jusqu'à la séniorité, donc en incluant évidemment la, la, la ménopause. Donc, ménopause, dont on n'ose pas parler. Oui, est quel sujet, sujet. <rire> ah, ouais. que C'est un sujet, on, est, on, on meurt presque à, à, une fois qu'on est en ménopause. Hein. Bon, donc on ne meurt pas quand on est en ménopause. Non, mais j'arrête pas de le dire en ce moment, parce que je trouve ça hallucinant de la manière dont ce sujet est traité, mais au même titre ouais. que quand on est en puberté, on parle quand même très peu euh, aussi de ce qui se passe, donc on a quand même beaucoup de jeunes filles euh, qui n'ont pas conscience de ce que c'est des règles, de ce que ça... Euh, Peut générer, on leur parle très très vite de contraception, voire d'IVG, mais on ne parle pas de leur santé dans leur globalité. Et nous, l'idée, c'était de se dire, il faut arrêter de penser en silo et vraiment de se dire, il faut créer des parcours de soins où les femmes auront l'opportunité d'avoir plusieurs rendez-vous dans leur vie pour parler de cette santé de la femme. Alors, euh, le ministre Monsieur Braun a, il y a quelques mois maintenant, peut-être un ou deux mois, parlé aussi de la santé des Français, et de trois rendez-vous aux âges clés de la santé des Français, c'est pas de la santé des Français, c'est hommes ou femmes, euh, nous, notre idée, c'était plutôt d'avoir des rendez-vous spécifiques aux âges de la femme, aux âges clés de la femme. Ça veut dire que, euh, l'un n'empêche pas l'autre, hein, on est bien mm -hmm. d'accord, mais de se dire, il faut absolument qu'il y ait un rendez-vous à la puberté, qui d'ailleurs euh, devrait être obligatoire, ou on l'espère sera obligatoire, euh, pour que toutes ces jeunes filles et ces jeunes hommes, parce qu'il n'y a pas que des jeunes filles, hein, il y a aussi des jeunes garçons, euh, puissent être informés de ce que c'est que la puberté, de comprendre ce que c'est que des règles, peut-être de dépister déjà en amont des maladies type endométriose, ovaires polykystiques, fibromes, etc., euh, de leur parler de contraception, vraiment d'en parler, hein, pas que juste on ait des oui dirs sur la contraception, parce qu'on voit que cette contraception, finalement, elle est de moins en moins, en tout cas, informative, et donc, les, les, les jeunes ne, ont beaucoup de mal à comprendre ce qui est bon ou moins bon pour eux, euh, de parler évidemment euh, d'interruption de, de grossesse si euh, c'était euh, nécessaire, mais en tout cas de commencer à leur montrer qu'on peut avoir un vrai dialogue aussi avec des professionnels de santé. Ce rendez-vous, ce premier rendez-vous de la puberté, ce n'est pas un rendez-vous de visite physique, c'est très important de le préciser, c'est un rendez-vous informatif, mais obligatoire dans le sens où ça donne des clés pour la suite de nos parcours. Euh, suite de nos parcours qui devraient être euh, donc trois rendez-vous qui suivent derrière euh, aux âges clés donc euh, peut-être vers 25 ans peut-être vers 35 et peut-être vers 60 mais en tout cas l'idée c'est de se dire il faut que dans ces rendez-vous on puisse dépister informer et prévenir pour que les femmes puissent faire les bons choix dans leurs soins c'est aujourd'hui et ça c'est ma réflexion euh, tout à fait personnelle je trouve ça fort dommage qu'on soit obligé de passer par le prisme de la maternité pour se dire qu'on va commencer à faire certains examens ou dépister certaines choses. Nous ne devrions pas attendre la maternité pour ça. Certaines femmes n'auront jamais de maternité par choix ou par obligation. Euh, en tout cas, ça ne devrait pas passer par ce prisme. Nous devrions pouvoir, plus jeunes, choisir la manière dont nous allons euh, peut-être préserver nos ovocytes ou anticiper certaines choses. Et puis, je crois, euh, en tout cas, je, bon, je ne crois pas, j'en suis même sûre, tout ce qui est endométriose, oberpolykystique, fibrome, Évidemment, c'est une incidence sur notre fertilité, mais ça a surtout, surtout une incidence quotidiennement dans nos vies de femmes. Ça peut empêcher de travailler, ça peut empêcher d'avoir une vie intime, ça peut empêcher d'avoir une vie amoureuse. Euh, donc, il y a un moment donné, d'avoir cette information, d'être euh, beaucoup plus tôt dépistée sur ces sujets, peut-être donner des clés de vie pour que ces femmes puissent vivre beaucoup mieux leur mal maladie, euh, puissent un peu mieux anticiper les <coughs> les choses à faire pour leur fertilité, ça aurait du sens. Ça aurait beaucoup plus de sens. Et je crois que nous ne savons pas assez aujourd'hui ni informer, ni faire de la prévention. Et on arrive, euh, là, là j'en parle vraiment en toute connaissance de cause, dans des parcours de PMA, où nous dépistons par la, la force des choses. Il y a énormément d'examens qui sont faits en très peu de temps. Et là, il y a un dépistage d'un certain nombre de choses. C'est souvent très violent pour les patients d'apprendre qu'elles ont X problématiques euh, qu'on ne leur explique pas parce qu'il n'y a plus le temps, et on est dans la médecine d'urgence. Il faut de manière urgente pallier tout ça pour pouvoir faire un enfant. Et là, ça crée quand même, une... c'est un, un, un choc incroyable de se dire, mais alors d'un coup, j'apprends que j'ai une endométriose, que j'ai des ovaires polykystiques, que j'ai en fait des fibromes en plus, que je ne sais quoi, je... Et, et je n'ai pas pu agir avant. Et j'aurais peut-être aimé agir avant, mais je n'ai pas eu l'opportunité. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, je vais aller de bout en bout de mon parcours, qui n'est pas le même parcours que j'ai des pathologies ou pas de pathologies d'ailleurs, que j'ai des enfants ou pas d'enfants, et que jusqu'à la fin de ma vie, on puisse me parler des problèmes cardiovasculaires, parce que c'est quand même la première cause de mortalité en France des femmes, ce sont les problèmes cardiovasculaires, je crois que beaucoup de femmes n'en ont absolument pas conscience, euh, mais parler de dépistage du cancer, du sein, évidemment, on a une très, très belle campagne en octobre sur le dépistage du cancer du sein, mais il y a aussi le cancer de l'endomètre, de cancer des ovaires, euh, cancer de l'utérus, donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses à dépister et qui sont, pour le coup, euh, à faire bien au-delà du fait d'avoir eu des enfants, hein, bien au-delà de nos 60 ans, donc tout ça doit continuer à être suivi et donner des informations aussi, on parlait de ménopause tout à l'heure, sur la ménopause et ce qui se passe à la ménopause. Non, la vie ne s'arrête pas à la ménopause. Oui, le dépistage doit continuer après. Et donc, il ne faut pas à un moment se dire qu'il n'y a plus besoin d'avoir des rendez-vous, d'aller de, voir son médecin ou son gynécologue. Euh, non, ça a toujours du sens de dépister. Donc, il y, mmh. y a beaucoup de choses qui sont faites. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de choses qui sont faites. Ce n'est pas vrai. Mais ce qu'il faudrait, c'est les mettre en musique et effectivement, ce premier amendement voté euh, euh, à l'unanimité, donc indépendamment des clivages politiques, je le dis très honnêtement, ça n'est pas une histoire de gauche, ce n'est pas une histoire de droite, c'est une histoire d'être humain. Euh, vraiment, c'est l'idée d'avoir des rendez-vous clés aux âges de la femme et de permettre à toutes ces femmes de pouvoir être suivies d'une manière la plus juste possible, avec une information la plus juste possible. Moi, je, je le vois, et là j'en parle vraiment à titre euh, très personnel, ça n'a rien de politique ou en tout cas c'est de la politique dans le sens pas partisane, pas pour un parti, c'est vraiment de la politique, c'est-à-dire changer des choses. Je vois trop de femmes en désespérance aujourd'hui que nous traitons de manière euh, un peu à la dernière minute, souvent sans qu'il qu y ait de tact, parce qu'on n'a plus le temps en fait de prendre un petit peu les pincettes, de leur expliquer, sans pédagogie. Euh, et toutes ces femmes, elles, elles, elles ont ces problématiques-là tout du long de leur vie. Donc c'est ça qu'on aimerait améliorer, c'est que demain, toutes les jeunes filles puissent enfin avoir un vrai parcours de soins suivi de bout en bout euh, et, et puissent avoir cette info. Alors évidemment, ça s'accompagne d'informations, de formations aussi des professionnels. On n'est pas en train de dire que les professionnels sont mauvais. Il y en a d'excellents de, et des gens qui font très bien leur métier, qui sont très investis, mais euh, informer aussi bien les médecins de ville que les sages-femmes sur un certain nombre de pathologies et pouvoir vraiment donner de l'info pour que nous soyons en fait actrices nous-mêmes de notre propre santé ça, ça a du sens. Très oui, bien, bien. sûr.
0: Oui. Très bien. Bah déjà, c'est euh, quand je dis que elles agissent, c'est un podcast des femmes qui font bouger les choses. Je pense qu'on est pas mal là <rire> dans le
1: thème. <rire> bah oui. Enfin, après, il y a plein de gens qui disent, ah, oui. je, je euh, non moi, j'ai pas commencé il y a trois minutes à, à, à vouloir faire changer les choses. Euh, voilà, je crois qu'en en, en, en décidant un jour d'accompagner différemment les gens, c'était complètement à contre-courant, mais bon, finalement. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de, de, de la chance d'avoir beaucoup de médecins qui ont, qui ont aimé mmh. l'idée, qui ont adhéré, de dire on va faire des groupes de paroles alors que ça ne se faisait pas, de dire on va écrire sur le sujet. C'est vrai que chaque fois qu'on me demande de signer une tribune sur ces sujets, ou de m'exprimer dans la presse sur ces sujets, je le fais avec beaucoup de plaisir, parce mmh. que euh, c'est vrai, je, je le dis et je le répète, et c'est pas du... Je dis pas ça pour, voilà, pour faire euh, du sentimentalisme. Euh, je le dis avec beaucoup de sincérité, ça me... Je, je crois que parfois, on passe à côté de choses. Certaines femmes passent entre les mailles du filet. Il y a des choses qu'on aurait pu éviter, des situations qu'on aurait pu éviter, qu'on n'évite pas. Et, euh, et je trouve ça terrible de voir des gens qui se retrouvent euh, sans pouvoir faire des choix de vie. Le choix est imposé par le parcours qu'elles ont eu. Et je trouve qu'à un moment donné, si on peut réduire ça, si on peut leur donner de meilleures chances, une plus grande opportunité d'être mieux soignées, mieux entendues, alors on aura fait un parcours énorme. Je crois.
0: Mmh. Merci beaucoup, Déborah. J'ai encore quelques questions que j'aime poser en fin d'épisode euh, dans Elles agissent, autour justement de la notion d'action. Euh, à quel moment tu as eu vraiment l'impression d'agir euh,
1: Moi, j'ai l'impression d'agir tous les jours, chaque fois que j'ai quelqu'un dans mon cabinet. Je pense que c'est déjà le préambule, ça c'est très important, de me dire que peut-être euh, par l'interaction qu'on a eue, par l'échange qu'on a eu, le travail qu'on fait ensemble. Peut-être que j'ai pu, un, un moment, changer la vision de cette personne. Alors évidemment, quand un bébé arrive, euh, oui, ça change la vie aussi, mais même quand un bébé n'arrive pas, euh, je crois que voir quelqu'un prendre, prendre une autre voie, décider d'avoir un autre chemin, mais euh, le vivre, non pas par dépit, mais en, en pleine conscience et avec beaucoup d'espérance, de, beaucoup ça aussi, c'est voilà, un agissement. C'est le premier des agissements. Mais après, je crois que j'ai agi quand j'ai créé la journée de l'infertilité. Vraiment c'était euh, novateur Concret, euh, ouais. ah oui c'était une création on a, on a pour la première oui. fois dit au, à des professionnels de santé vous allez rencontrer des patients, pas dans votre cabinet en dehors, vous allez venir parler euh, des avancées techniques de ce qui se passe, d'expliquer des choses c'était un peu nouveau euh, pourtant il n'y a pas, pas il voilà, y a 12 ans hein, mais, oui. mais, mais à l'époque voilà. c'était très oui. nouveau <rire> voilà. et puis euh, chaque fois que je signe une tribune c'est important mais je crois que j'essaye toujours d'être euh, euh, de participer dès qu'on me le demande, mais je participe uniquement, je le dis, je, il ne sert à rien d'être sur tous les fronts, je crois que je reste dans mes spécialités, je reste dans mes sujets, et j'essaye d'être là quand le sujet me paraît traité d'une manière qui est cohérente avec ma vision des choses. Et là, mm -hmm. je m'implique à 100% pour le faire. Je crois que ça, ça a du sens.
0: Est-ce que tu as une femme qui t'inspire particulièrement et qui te donne envie euh, bah, d'agir, euh, de faire bouger les choses, d'avancer
1: je, si je ne devais citer qu'un modèle, ce serait Simone Veil. Pour moi, je, je pense que c'est euh, l'incarnation même euh, de, la, de la force de la France d'avoir pu euh, faire évoluer les choses pour les femmes. Euh, alors, elle n'a pas fait que pour les femmes, mais en tout cas, elle a libéré une parole de toute manière. Et puis, elle a été au combat, en fait, pour les femmes. Je pense qu'elle a vraiment changé la vision et la prise en charge des femmes. C'est une des premières mmh. qui a parlé de la santé de la femme et donc je crois que euh, nous, nous, nous devons, nous, toutes femmes que nous sommes, avoir ce respect pour cette femme qui a combattu, euh, dont on connaît tous l'histoire et je pense qu'elle est plus qu Voilà, C'est une femme inatteignable mais d'une inspiration incroyable et avec mmh. une euh, simplicité, je crois, qui est assez extraordinaire. Mais, euh, mais aujourd'hui, on peut lui dire un grand merci.
0: Et enfin, dernière question, tu, on parlait de l'évolution depuis 13 ans que tu exerces, euh, en tout cas que tu t'es tournée vers, vers ce domaine. Euh, essayons de nous projeter d'ici quelques années, imaginons une dizaine d'années. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais qu'il y ait comme avancée vraiment profonde et ancrée pour, pour les femmes
1: C'est une sacrée question. Parce que oui, je finis sur ah, une oui. grosse question. Une grosse question <rire> parce que j'ai toujours beaucoup de mal euh, à me projeter très loin. Enfin, je le dis mmh. très honnêtement. J'ai beaucoup de mal, parce que je, de par mon histoire, je n'aurais jamais pu imaginer être là dix ans après. Enfin, en tout cas, faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui, il y a dix ans. Donc, euh, voilà. Mais si je ne devais choisir qu'une chose, euh, là, le travail, le dernier travail sur lequel je suis en ce moment, alors le dernier euh, en date, hein, puisque ce n'est pas le dernier que je, je compte euh, aborder, mais euh, J'aimerais vraiment qu'il y ait un vrai plan de santé de la femme, c'est-à-dire que la femme soit traitée, et je le dis honnêtement, ça n'est pas du tout féministe dans le sens, il faut absolument que les femmes soient euh, euh, supérieures aux autres, il n'y a pas de combat contre les hommes du tout, absolument pas. La question, elle est, nous sommes physiologiquement différentes et j'aimerais que nous soyons traités médicalement, d'une autre manière, avec peut-être euh, une meilleure écoute, une meilleure attention de nos besoins et de nos ressentis et si déjà on a tout ça et un vrai plan pour que les femmes soient suivies de bout en bout je crois qu'on aura fait un énorme chemin mais j'aimerais que ce soit la même chose pour les hommes c'est-à-dire que spécifiquement nous avons une physiologie différente mais les hommes aussi et donc je pense que plus nous serons entendus, plus nous serons respectés dans ce que nous sommes et plus je pense que là il y aura une avancée extraordinaire.
0: Merci beaucoup merci pour cet échange, c'était passionnant je suis ravie d'avoir pu échanger avec toi sur ces sujets je donnerai évidemment les références de ton livre et de ton Instagram pour et de ton site pour qu'on puisse te contacter et prendre éventuellement rendez-vous avec toi. Merci beaucoup Déborah pour cet échange, c'était un vrai plaisir. Ben merci beaucoup Émilie, c'était un
1: très chouette moment, vraiment. Et puis euh, s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter, Voilà, si les gens me poser des questions, j'essaie de répondre toujours aux questions, que ce soit par mail ou par Insta, il n'y a pas de, de souci. En tout cas, à toutes les femmes, euh, dans des cas de PMA ou dans les cas de maternité compliquée, je, je, je renouvelle et je le dis, vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour les parcours de vie que toutes ces femmes elles ont et, euh, et aussi beaucoup d'admiration pour toutes les femmes qui combattent pour que demain, ça se passe un tout petit peu mieux aussi sur la santé de la femme. Donc, il euh, y a beaucoup de chemin, mais il y a déjà beaucoup de gens qui ont fait énormément de choses, mais on va continuer hein, parce qu'on n'a pas du tout fini le chemin et encore moins le travail. Donc,
0: il y a encore beaucoup de choses à faire. Et on va rester sur ces bêtes paroles. Merci beaucoup, à très bientôt. À bientôt Émilie. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à le partager, à le commenter, à faire vivre la communauté agissent. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram Emilie.B.Sophrologue et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.elsagis.com A très bientôt